1: Uff, nå blir det styr rundt meg også. Med stram
0: hestale, omringet av mikrofoner og kameraer foran gullutsmykkede dører inne på Stortinget, står en pressa stortingspresident. For det er akkurat blitt avslørt at også hun, kvinnen med Norges høyeste hengende verv etter kongen, Eva-Kristin Hansen, kan ha fått en pendleleilighet hun ikke har hatt krav på. Kan du ha den tilliten som skal til for å sitte som stortingspresident i tiden fremover?
1: Jeg har sagt att jeg er villig til å fortsette som president, men det er som vurderer min tillit, det det andre som gjør. Okay.
0: Men så kom nyhetene. Stortingspresidenten trekker seg. Politiet skal nå etterforske flere stortingsrepresentanter om pendleboligene. Bare noen dager senere mente hun at hun ble presset til å gå av og ikke hadde gjort noe galt. Men den avgåtte stortingspresidenten er bare den siste i rekken av flere politiker som har fått trøbbel etter pressens avsløringer om pendleleiligheter og falske reiseregninger tilliten till politikerna har stupt och nå krävs det att de rydder upp. Men allt dette hade kanske aldrig blivit avslöjat hade det inte varit för att en gravejournalist från Aftenposten skulle visa att chefen tog grundligt fel. Du hör på Uppdaterat. Jag heter Ragnar Nordenberg.
1: Det var en høstdag tidlig i september 2018. Jeg løp en tur i Tøyenparken og hørte på Aftenpodden, som jeg ofte gjør når jeg går eller løper tur.
0: Henning Karr Ekroll er journalist i Aftenposten.
1: Og da hørte jeg politisk redaktør Trine Eilertsen si noe som jeg reagerte på. Men, men
2: det er litt sånn egen sjanger og skandaler i Sverige, det med økonomisk plunder og tull og tøys med reiseregninger og misbruk av skattebetalingsmidler, det er vi faktisk relativt forskånet for i Norge,
1: vil jeg påstå. På dette så var det valget i Sverige, og Aftonbladet hadde hatt flere avsløringer om tvilsomme taksiregninger og utgiftsrefusjoner fra politikeren i riksdagen. Og så prøver vi trine på at du mener at norske politiker ikke ville ramle inn i disse typene problemer. Hm. På dette tidspunktet jobbet jeg med en bok om offentlig pengebruk, og hade funnit en ganska många på att både politiker och offentliga anställda rotat sig upp i sådana typiska situationer så jag tänkte rätta sätta att dette var något som inte kunne stämma Trine lever ju vanligtvis väldigt skarpa och goda analyser som er riktiga men här tänkte jag detta må jag efter gå närmare
0: Och likheter bestämde du dig för att undersöka om det fantes oregelmässigheter hos norska stortingspolitiker
1: Ja jag tänkte att det kunde byna masser på reseräkningarna till stortingsrepresentanterna for det er jo sånn at stortingspolitiker er innvalgt fra hele landet, og de reiser rundt omkring for å gjøre jobben sin. De ska treffe velgere, de ska følge opp lokale politiske vedtak, se hvordan det går med næringslivet rundt omkring i Norge. Så de er veldig ofte mye, mye på reise. Og det gjør jo også at det er mulig å se hvor de har vært, og se på reiserregningen de leverer til Stortinget. Og det kan man gjøre fordi det finns et eget lovverk som gjør at alle, og journalister, kan be om så såkalt insyn i alle reiseregningene de leverer. Man kan også be om å få en oversikt over alle reisene, og det var det jeg først gjorde. Jeg ba om å få se slett, en oversikt over alle reiser stortingspolitikerne hadde gjennomført de siste årene. Og det som skjedde først var at jeg fikk en del informasjon, regnark med cirka 6000 linjer data, som jeg ikke helt forstod hva egentlig var. Det var litt sånne summer som ikke var så lett å, å egentlig forstå hva innebar Og samtidig så var det noen ved Stortingets som sa til meg at uh, Vi har ganske gode rutiner uh, her, så du kommer nok ikke til å finne noe Og det er jo kanskje ikke om man bør si en journalist
0: Nej, for hva skjedde med deg da?
1: Nei, da hadde jeg jo en enda sterkere motivasjon til å bore litt videre i dette i dialogen med Stortingets så fikk jeg etter hvert en fil med nesten 20 000 linjer med reisedata som var satt opp litt mer oversiktlig, og da kunne jeg gå i gang med arbeidet med å analysere det, og det var litt som at du skulle hade en ny venn som du egentlig skulle bli bedre kjent med. For det er jo ganske komplisert å orientere seg i sånne store dataset med veldig, veldig mange linjer information informasjon. Man må rett og slett prøve å finne ut hva det egentlig er som står her og hva det betyr i praksis.
0: Etter hvert som du fant ut av dette, så var det jo spesielt en person du begynte å legge merke
1: til. Ja, det var FAP-stortingsrepresentant Marcia i fra Oslo. Han hadde veldig høye refusjonskravene, det var vel rundt en halv miljon kroner. Og vi reagerte på at det var så høyt, fordi når du er representant fra Oslo, så trenger du kanske ikke reise like mye rundt omkring i landet som de som kommer fra andre deler av Norge trenger å gjøre. Og i tillegg så, så må mange av de haven han hade levererat hade liksom sånn generiska begrepp i fritextfälten och de många gick igen och det var också väldigt höga summor så men förstod att dette var något det var naturligt att gå närmare in på. Och vad gjorde det? Det som skedde då var att jag satte mig ner samman med en kollega och vi började systematiskt att eftergå var massacre svar faktiskt hade varit upp mot det som stod i reseräkningarna. Og da tok vi for oss for eksempel Facebook-profilen til han og andre, sjekket bilder som var lagt ut i medier, på bildetjenester, vi så i Stortingets register og referater fra møter som hadde vært der, Jeg tok kontakt med personer han hadde oppgitt, han hadde møtt, og så videre. Og på den måten så kunne vi kryssjekke om de opplysningene som han hadde oppgitt i reiserendingene stemte overens med virkeligheten. Og det tok ikke lang tid før vi fant mange eksempler på at det gjorde de ikke.
0: Og 17. oktober 2018 publiserte dere i Aftenposten første sak om Masjar Kershvari og at han hadde levert fiktive reiseregninger.
1: I dag ble det kjent at Fremskrittspartiet Masjar Kershvari har trukket seg som leder av fylkestyret i Oslo FRP. Dette skjer etter avsløringen i Aftenposten i går om at Kershvari, som sitter på Stortinget, gjentatte ganger har fått utbetalt penger for jobbreiser han ikke foretok.
0: Vi ser alvorlig på denne saken. Stortinget har et godt system for reiseregninger, men systemet er basert på at stortingsrepresentantene oppgir korrekt reisemål. Og Stortinget varsla jo full gjennomgang av regelverket etter denne avsløringen. Og fra nyttårsskiftet 2018-2019 måte alle stortingsrepresentanter dokumentere reisene sine bedre. Og like stortingspresident Tone trøn ut i media. Denne type saker bidrar til at folk kan miste tilliten til oss på Stortinget. Og Keshwari innrømmet etter hvert at han hade forsøkt å få mer pengar än han hade rätt på. Og han ble etter hvert tiltalt og dømt til syv måneder fengsel for grovt bedrageri. Men Henning, nå hadde jo du virkelig begynt å ville undersøke stortingsrepresentantene enda bredere, og du begynte å stille mange spørsmål. Men det var ikke alltid like enkelt å få svar.
1: Nei, det vi opplevde var jo at vi rett ikke fikk svar på spørsmål vi stilte, Telefonsamtaler ble ikke besvart, sms'er ble ikke besvart, e-poster ble ikke besvart. Vi opplevde også at kommunikasjonsfolk i partiene begynte å stille imot spørsmål av typen «Ja, men hvor mye penger bruker dere i aftenposten på forskjellige velferdstiltak?» Når vi spurte om hvordan de brukte penger på det. Så det var rett og slett vanskelig å få svar fra mange av de vi stilte spørsmål til.
0: Og hva tenkte du om det, at det var så vanskelig?
1: När det är klart att som journalist så blir man ju egentligen bara lite extra motiverad att finna ut vad som är verkligheten när det är så svårt att få goda svar och man luras ju gärna på vad som är motivationen for att man inte önskar svara. Och då bundet mig ju egentligen bara skrive om att de inte ville svare, och vad de inte ville svara på.
0: Men heldigvis hade det jo dette detta datasetet ni hade fått med all informationen till å fortsätta och och göra
1: det man gjorde var ju att man satte oss ner med det datasetet man hade och som jag hade byggt ut i löp på hösten och bynt att tänka lite sån visst man vill utnyttja dette systemet. Vad kan man göra? Och då byntte mig för exempel och filtrera på representanter som hade fått väldigt mycket diett, som hade fått eh levererat resekrav i ferier eller helger och då upptäckte man ganske fort att en som skiltes sig tydligt ut var Hege Högland Liedal från Arbetarpartiet. Det vi kunne anslå etter hvert var at hun hadde fått urettmessig utbetalt rundt 60 000 kroner for reiser hun ikke hadde på, eller urettmessige utbetalinger når hun hadde vært for eksempel hjemme eller på hytter, men likevel oppgitt at hun hadde vært på tjenestereise.
0: Og dette vil jo dere konfrontere Liadal med, og det gjorde dere på en speciell måte.
1: Vi samlet alle funnene var i det vi kalte et kontradiksjonsdokument som vi sendte til Liadal, der vi ba henne forklare hva som var grunden til at det med fant ikke stemte overens med det som sto i reiseregningene. Og etter mye kontakt frem og tilbake over tid så fikk med noen svar, og Den endte jo opp med at hun tok selvkritikk og sa hun hadde gjort feil og at hun ville rydde opp i det.
0: Og nok en gang kunne dere altså presentere en sak der en stortingsrepresentant hade rota med regningene sine. I halvandet år hadde stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Hege Haukland-Liedal fakturert fiktive reiseregninger til en verdi av over 60 000 kroner. Hun oppgav å har vært steder hun ikke hadde vært, og rapporterte in reiser som aldrig hade funnet sted. Og også Hege Liadal ble etter hvert tiltalt for grovt bedrageri. Hun sa hun ikke hadde gjort noe galt med vilje og nektet straffskyld. Og det har ikke falt dom i den saken enda. Men Henning, etter å jobbe mange måneder med dette, så var det jo flere avsløringer som kom eh, i andre medier også om stortingspolitikere. At noen for eksempel hade fått for mye etterlønn. Og du, Henning, merket jo på lesere og andre at dette virkelig engasjerte.
1: Jeg hadde aldri som journalist opplevd å få mange så sterke og rasende tilbakemeldinger fra vanlige lesere og velgere, som rett og slett var skikkelig oppgitt over at det var så dårlig kontroll med godene politikerne på Stortinget fikk, og ikke minst at de hadde goder som var så mye bedre enn det andre som enten får lønn fra det offentlige eller velferdsgoder fra det offentlige får. Så det indikerte jo at det var mange som var i ferd miste tilliten til Stortinget. Ja. Mm.
0: Og når man ikke trodde det kunne bli så mye verre, så var det jo nettopp det det snart skulle bli. For med disse sakene rullende og gående i media, så kom det jo inn mange tips til dere i Aftenposten om våre folkevalgte. Og på forsommeren i år fikk dere et interessant tips om en som var innvalgt på Stortinget for KrF, og som nå var statsråd.
1: Ja, det var en kollega i Aftenposten som fikk et vagtips om å sjekke ut KRF-leder Kjell Ingolf Ropstad, og spesielt bosituasjonen hans. Det som skjedde da, var at det var en gruppe med flinke kolleger som begynte å undersøke forskjellige registre. De såg på det som sto i eiendomsregistret, det som sto i folkeregistret, og satte den informationen opp mot hverandre. Og på den måten så kunne man få en historik och en oversikt over boforholdene til Ropstad gjennom lengre tid. Og det viste jo seg da at han hadde eid ulike boliger i Osloområdet, samtidig som han hade fått en gratis pendlebolig av Stortinget.
0: Og denne pendleboligen hadde han jo fått fordi han var folkeregistrert hjemme hos foreldrene sine på Evje, som da er gått utenfor firemilsgrensa Stortinget har sagt for å få innvilget pendlebolig. Men ikke bare det. Ropstad leide jo også ut en bolig han eide i Osloområdet, mens han da disponerte denne stortingsleiligheten. Og mange syntes at dette hørtes urimelig ut.
1: Det man kan si da, er jo at intensjonen med denne ordningen er jo at stortingspolitiker som trenger en bolig i Oslo, for det de gjerne bor et annet i landet, skal få en bolig gratis. Men for hans del så hadde jo han tilgang på bolig i Osloområdet. Så då blir ju frågeställan er det slik ordningen är ment att fungera. Och då är det ju uppenbart att det er relevant att omtala det.
0: Och rätt för valet så publicerade Aftonposten saken om Ropstad och pendelboligen och KRF-ledern måste ut och försvara sig.
1: Jag är ledsen för denna saken og med som politiker med förvalta inviggarans tillit och då ska man göra ting på en på en skicklig måte.
0: Men Ropstad var ikke den eneste dere så på, Henning. For Aftenposten kom med flere avsløringer om hvordan politikere brukte pendleboliger. SVs Torgeir Knag Fylkesnes, APs Tellef Møland og Høyres Ole Mikk -Thomasen. Aftenposten skrev at de var blant dem som hadde eid leiligheter i Oslo, samtidig som de fikk gratis pendleleiligheter.
2: Telef Inge Møland fikk innvilget pendlerleilighet for fire år siden. Selv oppgav aldri 41-åringen at han allerede eide en leilighet i Oslo.
1: Jeg har følt det veldig urettferdig at eh, jeg ble eh, hengt ut for å ha eh, drevet meg med juks.
0: Og selv om disse sakene var ulike, og alle sa de hadde fulgt informasjonen de hadde fått fra Stortinget, var det nå mange som reagerte stert på avsløringene.
1: Stortinget har gett ut gratis pendleleiligheter til stortingsrepresentanter som selv har eid leiligheter i og nær Oslo, som de har leid ut.
0: Og i ukene som fulgte gikk den en debatt om det var politikerne selv eller Stortinget som hade ansvaret for alt rotet.
2: Igjen måtte statsministeren svare på ordningen med pendlebolig til stortingsrepresentanter. Det
0: er slik at når vi har noen tilfeller hvor, hvor de ser at Intensjonen i dette blir litt gjennomhulet, så er det selvfølgelig viktig at stortinget strammer til. Og mens denne debatten kokte, så kom det i Aftenposten med en ny og kanske enda mer alvorlig avsløring som skulle få store konsekvenser. Reaksjonene er mange og sterke etter at Ropstad i går innrømmet å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på sin pendlerbolig i Oslo-
1: det Robstad hade gjort var att ingå en avtale med sina föräldrar om att han skulle betala någon faste utgifter på barndomshemmet, men så visade det sig att han aldrig betalt de någon utgifter. Likväl slapp han alltså att betala skatt och det var snack om ganske stora summor.
0: Krefleder Kjellin Golf Örroppstad trax sig idag både som statsråd å som partiledar. Robstad sier han tracker sig också av hänsyn till partiet.
1: Jeg var usikker på regelverket på det tidspunktet, og gjorde en, en, en dårlig vurdering, og jeg burde ha innsett det på et mye tidligere tidspunkt.
2: Men tenkte du at det
0: var litt sleipt?
1: Jeg vet rett og slett ikke hva jeg tenkte på det tidspunktet.
0: Og flere begynte nå for alvor å snakke om hva alle sakene gjorde med folks tillit til politikerne i Norge, og at politikerne nå hadde en stor jobb å gjøre nå det gjaldt å gjennoppbygge tilliten. Så da alle politikerne i det nye Stortinget ble invitert på slottsmiddag etter valget nå i høst, var det mange som håpet det markerte en ny start. Og kongen selv, han så sitt snitt til å spøke litt med politikerne.
1: Da vi planla denne kvelden, forsto vi etter hvert at vi måtte være på den helt sikre siden. Så vi har sjekket jussen, all slags forskrifter, til og med Stortingets administrasjon. Og jeg kan glede dere med at og uh, representantene ikke trenger å innberette denne.
0: <laughs> og ved kongens bord satt nå også et nytt ansikt. En kvinne fra Arbeiderpartiet som hadde gitt sig selv i oppgave å rydde opp i rote med reiseregninger, skattesaker og pentelboliger. Den ferske stortingspresidenten Eva Kristin Hansen. Og også hun dro en spøk der inne på slottet.
1: Hvis deres majestet skulle men at lite virker litt sommerfuglaktig, O lite nervös här i kväll. Skulle det säkert att vi ikke är vant till att det er lov til å gå på besök till varandra igen. Enkelt det här i rummet som det som som alltid känner gott har ju demonstrerat att man får svi när man samlar för många runt sushi-fatet. Vän från glädje det skandale som alle vet var kort. Och dette
0: skulle ju visa sig och stämma for det skulle ikke gå lang tid før også denne stortingsrepresentanten ble kikket i kortene. Adressavisa hadde gått lenger tilbake i tid og funnet ut at hun hadde fått pendleleilighet fra Stortinget, samtidig som hun eide en bolig i ski rett utenfor Oslo.
1: Stortingspresident Eva Kristin Hansen innrømmer å har brutt reglene for Stortingets pendlerbolig.
2: Ved å være folkeregistrert og leie et hos ven og partifelle Trondgiske i Trondheim, meinte hun at hun hadde rett til gratis pendlerbostad i Oslo. Det var bare det at samtidig eigde og bodde i en bostad med ektemannen sin i ski, under 4 mil fra stortingen.
0: Stortingspresidenten trekker seg. Politiet skal nå etterforske flere stortingsrepresentanter om pendleboligene. Och nu är det klart Masoud Gharakani blir ny riksdagsledamot.
1: Jag tror alla skönar att vi har upplevt över tid inte är med på att bygga tillit och nå är det viktigt att vi rydder upp.
0: Eva Kristin Hansen har i eftertid sagt att hun fördelte sig tvunget till att gå av. Hun mener at det er Stortinget som har rotet det til. Og politiet sier til Aftenposten at ordren om å etterforske pendlebolig på Stortinget ikke gjør at enkeltpersoner har status som mistenkte eller sikta i saken. Og det er viktig å si at disse sakene jo ikke er avsluttet enda. Riksrevisjonen har også varslet at de skal inn og undersøke. Og Henning Ekroll, med alt dette så måste jo chefen din gi deg rett. Det var mye som ikke var etter boka hos norske stortingspolitikere. Er du overrasket?
1: Jeg er nok ikke så overrasket over at man vi ville finne noe, men jeg er overrasket over at det vi ville finne såpass mye. Eh, i Sverige så var det jo mange saker, men der er det jo flere politikere enn i Norge. Eh, så jeg tror jeg må si at omfanget er nok kanskje noe større enn det jeg hadde forventet da man bytte jobbe med dette.
0: Ja, och hur då det att motbevisa chefen sin?
1: Nej, det är en god känsla och på viss är i alla fall när man har en en sjef som Trine som vanemässigt har rätt i nästan allt under sin sida att akad här så tog hun faktiskt fel.
2: Ja.
0: Och vi var ju väldigt spända på vad chefredaktören själv, Trine Eilitsen hade att si, siden hon ju var kvinnan som hade fått henning til att gå løs på norske stortingspolitiker fordi hun mente at forholdene i Norge er så mye bedre enn i Sverige.
2: Nei, altså her, her går det jo an gå inn i det på to måter. Enten å føle seg komplett ydmyket og latterlig gjort, det går an, eller så bare tenke at ja, vet du, der var jeg skråsikker for en god sak. Dette endte jo veldig godt for alle parter. Ja, ikke alle da, men i hvert fall for oss. Ikke sant. Eh, har du vært for naiv før? Ja, vet du, det tror jag och det tror ju inte jag har varit uh, alene om. Jag tror många av oss har tänkt att är det rörigt på stall och vad ska jag si, små försällor och allt allt i huvudsak i ordning så jag tror nog uh, att uh, både jag och flera har varit uh, naiv och rätt och slätt uh, tagit för givet att ting var mer i ordning än det.
0: Mm. Men vad är det du upplever att dessa avslöringarna visar? Er det politiker som har forsynt sig av goder bevisst de ikke skulle ha hatt? Eller er det et kronglete regelverk og en uklar administrasjon på Stortinget?
2: Altså, det siste det kan man helt sikkert gjemme sig bak og unnskylde med. Men jeg tror det grunnleggende her, det er rett og slett noe vi har sett mange, mange, mange ganger før, og det är at mennesker og grupper og kulturer er en gang sånn, at de utvikler sig i bestemte retninger når de får muligheten til det. Og det som er inntrykket mitt av det som er kjent på Stortinget er jo at det har utviklet en kultur der ja, de ser litt på disse ordningene som en slags frynsegode. Det kan man gjøre i mange bedrifter og ordninger og virksomheter. Og så vi kanske tenkt at politikerne var litt annerledes oss alle oss andre og hadde veldig stor respekt for det at de er der fordi de har fått tillit fra oss, velgerne og ikke vil gjøre det, men så viser det seg at ja, er det sånn som mange andre, og de må også kontrolleres sånn som mange andre. Sånn er det bara. Gis du en mulighet så utnytter run of det, og dette er en veldig viktig påminnelse om at tillit, da må, må du tenke annerledes.
0: Og hvordan skal nå norske politikere klare å gjenreise tilliten?
2: Det første de må gjøre, det er litt sånn så, så, så alkoholikerne må gjøre, de må innrømme at de har et problem. Du må begynne der, og det, det tror jeg ikke helt at alle på Stortinget er igjen da. Selv om ikke de personene har gjort noe, så må de se at Stortinget som institusjon har ett problem, og så må de virkelig ta tak i det og rydde opp og vise at de vil det. Ikke vente på neste sak fra Henning og gjengen i Aftenposten eller andre redaktioner, men komme og vise det frem selv, og virkelig tømmeskap og skuffer. Og så må de vise oss at de vil lage et system så gjør at dette ikke skjer igjen, og si det at jorda vi, vi er til å stole på. Det er klart vi er det, men vi som alle andre må må passes på. Hele Norge kryssforhører, etterforsker, analyserer og avslører bløff. Hej! jeg heter Sara Natasja Melby. I Maskorama-podkasten får du eksklusive hint som du ikke får noe annet bare i appen NRK Radio Gjett hvem som skjuler seg bak maskene
0: Hør Maskorama-podkasten i appen NRK Radio Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter Og denne episoden er laget av Martin Holvik Gry Veiby Vegard Kjørom Irina Kjelle Paul Gauslo Sivertsen Andreas Berge Og meg, Ragna Nordenborg Programredaktør er Knut Magnus Berge vil du kontakte oss? Gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.